0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort alle, die online teilnehmen an Frankfurt, an Gießen. Wir lieben euch so schön, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sein können und heute sozusagen den Abschluss von unserer Serie Expand machen. Expand, expandieren oder was hat Gott vorbereitet für die nächste Season für uns, für uns als Kirche. Und wir wissen ja auch, das ist ja der Auftakt gewesen für die Unser Herz für sein Haus Season. Und wir haben in den letzten Wochen grandiose Messages gehört zu dem Thema mehr Freude, mehr Segen und heute möchte ich sprechen über mehr Herz, mehr Leben, mehr Herz, mehr Leben und was das genau bedeutet, darauf komme ich gleich zu sprechen, aber im Vorfeld möchte ich ganz kurz ein bisschen was erzählen und zwar vor, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren würde ich sogar sagen, meine Kinder waren glaube ich da noch nicht geboren, War es so, dass ich bin morgens in die Küche gegangen und habe mir so eine Schale geholt und habe da Müsli reingemacht und so weiter. Und wollte frühstücken. Und ich weiß nicht mehr ganz, ich rieche nicht mehr ganz zusammen, ob es so gewesen ist, dass ich, dass ich es in der Schale festgestellt habe oder an der Küchenwand. Und zwar, dass da etwas, etwas so gekrochen ist. Was weiß es? Und zwar, es war eine Made. So, ne? Und natürlich hast du dann halt richtig Bock drauf, ne? vor allem wenn du gerade am Frühstücken bist. So, ne? Also, was habe ich gemacht? Also, ne? Ich habe ich hab halt gereinigt und sauber gemacht und so weiter. Habe nicht weiter darüber nachgedacht. So am selben Tag habe ich aber eine weitere Made festgestellt. In der Küche. Und nicht nur eine, dann habe ich auch ein paar festgestellt. Und dann haben meine Frau und ich am selben Tag festgestellt, dass unsere gesamte Küche überlaufen ist von, von Maden. Und wenn ich sage überlaufen, ich sage, die waren überall. Also das heißt, so, du hast es nicht gesehen, wenn du vorbeigelaufen bist oder sowas, aber wenn du dir kurz Zeit genommen hast, hast du gesehen, dass die Oberfläche sich bewegt. Die Oberfläche von unserem Toaster, von unserem Tisch. Das ist richtig eklig, oder? Und wir hatten sie echt überall. Wir hatten sie auf den Tellern, wir hatten sie in Tassen, wir hatten sie in Gläsern, wir hatten sie in Töpfen drin, wir hatten sie im Essen drin. Wir hatten sie sogar im Trockenessen in, in der Tupperware drin. Und dann frage ich mich echt, wie, wie sie das System schlagen konnten, da reinzukommen. Wie habt ihr das wie habt ihr das? Und wenn du sowas siehst bei dir zu Hause, was willst du tun? Wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich als erstes tun wollte, war die Küche abzufackeln. Ja. Mit Feuerzeug und mit, mit einem Deo, oder... <lacht> so, aber natürlich ne, machen wir das nicht also Meine Frau und ich haben uns dann entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und zwar sauber zu machen. Und wir haben die Küche wirklich auseinandergenommen. Okay? Wir haben sie von oben bis unten gereinigt, desinfiziert, sauber gemacht. Wir haben die Teller, wir haben Töpfe, wir haben Gläser, wir haben alles rausgenommen aus den Schränken. Wir haben die sogar draußen deportiert, vor unserer Haustür. So, ne, und wir hatten damals noch so eine kleine Spülmaschine. Das heißt, für mehrere Tage ist diese Spülmaschine durchgehend gelaufen. Sondern und es mag so sein, dass es so ist, weil ich als Kind mal eine Zeit lang in einem Haus gewohnt habe, wo wir ein richtiges Madenproblem gehabt haben und das nicht nur so für kurze Zeit, sondern für eine längere Zeit. Wir mussten einen Kammerjäger holen und ich erinnere mich dran, die Maden, diese Würmer, die sind rausgekommen aus den Holzdielen. Okay, super eklig. So ne? du hattest sie gefühlt. Überall, okay, und es mag gut möglich sein, dass es dieser Situation geschuldet ist, dass ich etwas paranoid bin, wenn ich Maden sehe. Aber die Sache ist halt, ne, wir haben gesagt, hey, wir, müssen, wir müssen hier sauber, gründlich sauber machen, okay? wir wollen die Sachen nicht in unseren Klamotten, wir wollen diese Viecher nicht in, äh, auf unseren Möbeln haben, oder wir wollen sie nicht auf dem Fundament unseres, unseres Bodens haben. Und dann dachte ich folgendes, und zwar, hey, seien wir ehrlich, so, ne, haben bildlich gesprochen, aber auch geistlich und spirituell gesprochen, okay, wenn Gott an unserem Herzen arbeitet, sondern dann, sage ich dir ganz ehrlich, arbeitet an unserem Charakter, arbeitet an unserer Seele, arbeitet an unserem Sein, an unserem Verhalten und dann muss das immer substanzielle Arbeit sein, oder? Es muss immer Arbeit sein, die fundamental geschieht, oder? Weil stell dir mal vor, meine Frau und ich, um zurückzuspringen in die Geschichte, wir hätten gesagt, ach, whatever, eine Made hier, eine Made da, wir schnipsen die einfach weg und leben unser Leben. Das wäre eklig gewesen, oder? Du wärst wahrscheinlich nicht mehr bei mir vorbeigekommen, oder? Du hättest sie dann nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, du hättest sie überall, nicht nur an den Wänden, du hättest sie überall gehabt, oder? Du hättest sie auf den Tischen gehabt und so weiter. So, das heißt, wir mussten eine Entscheidung treffen, direkt zu handeln. Und jetzt wieder geistlich gesprochen in unserem Leben, seien wir ehrlich, du und ich, wir, wir haben eigentlich keine, hör mir gut zu, wir haben eigentlich keine Zeit zu verschwenden. Wenn es darum geht, dass wir zulassen, dass Gott an dem Fundament unserem Leben arbeitet, oder? Wenn wir wissen, dass unser Leben, unser Lebenshaus sozusagen auf schlechtem Fundament gebaut ist, dann haben wir keine Zeit zu verschwenden, sondern wir müssen Jesus direkt daran lassen. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott mit dir und mit mir das ja atemberaubendes, grandioses vorhat. Wir leben ja nicht nur dieses Leben, bis wir dann irgendwann mal tot sind und das war's, sondern Gott hat etwas mit unserem Leben vor. Move Church, glaubst du daran, dass Gott etwas mit deinem, meinem Leben vorhat? Glaubst du daran? So, und das ist die Sache, wenn wir das glauben, so, dann lassen wir Gott ran, dass er in unserem Herzen arbeitet, dass er in unserem Sein arbeitet, damit nicht früher oder später alles zusammenbricht, oder? Und wir niemals erleben, was Gott in mir individuell, was Gott mit mir lokal, was Gott durch mich global alles tun könnte, oder? Weil bei ihm absolut nichts Unmögliches. So, und ich glaube aber, heutzutage ist es ein echtes Problem, zuzulassen, dass Gott substanziell in unserem Herzen arbeitet. Und ich will dir sagen, warum. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir leben in einer Zeit, wo absolut jeder zu jeder Zeit relativ schnell bekannt werden kann. Mit Social Media, mit YouTube oder innerhalb von kürzester Zeit kannst du, kannst du berühmt werden. Sondern du kannst, wenn du mal so darüber nachdenkst, du könntest mit deinem nächsten Post viral gehen. Du könntest bekannt werden, oder? So, und das ist die Sache, so, ne? es, ist, es, ist, es ist verrückt, was für eine Dynamik sich hier gebildet hat, dass, dass, dass wir so schnell, dass Leute uns so schnell kennen könnten, oder? So, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Meme ist, sehr wahrscheinlich weißt du, was ein Meme ist. Ich habe halt zwei Memes mitgebracht, so, ne? unabhängig davon, dass ich die Sprüche relativ lustig finde. So, ne? Aber ganz kurz, diese beiden Mädels, so, ne? die sind ja keine Kinder mehr. So, ne? diese, kind, diese Gesichter, die werden benutzt hey, für, für zig Memes. So, ne? Und die sind jetzt, jetzt zwischenzeitlich, das sind Teenager, das sind erwachsene Frauen. So, und das ist so verrückt, oder? Dass mit, mit sowas, du kannst so schnell bekannt werden, oder? Ich meine, ich komme aus den 90ern und ich erinnere mich noch an, an Stefan Raab, TV Total. Weiß noch jemand Stefan Raab, TV Total, oder? Mit, sein, mit seinem, mit seinem Knöpfebord. Ich weiß, dass es anders hieß, aber ich sage nicht, wie es heißt. okay? So, auf jeden Fall, und da hat er immer so Knöpfe gedrückt. So, und ich erinnere mich an diesen einen Typen, der irgendwie interviewt worden ist auf der Straße. Und da fährt so ein Typ mit dem Fahrrad an ihm vorbei und er sagt so, hey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Kannst du dich noch daran erinnern? Das ist übelst lustig. Okay, alles klar, 11.30 Uhr Gottesdienst, danke dafür. So, auf jeden Fall <lacht> oder Playboy51 aus Reidingendorf. Ja, oder? Okay, so ein paar 90-Kids sind da. Hey, das ist so so, so schnell, oder? So, und das ist die Sache, hey. So auf der einen Seite würde ich sagen, das ist super cool. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist super beängstigend. So, und lass mich noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt eine Sache, die würde ich sagen, die ist so wichtig für uns. So, na, aber damit wirst du sehr wahrscheinlich niemals viral gehen. Und zwar folgendes, die Entscheidungen, die du tagtäglich triffst und die keiner sieht. Die kleinen Entscheidungen, die wir treffen. Und weißt du, warum das so ist? Weil es nicht sexy ist. Weil diese Welt, in der wir leben, eigentlich nichts anderes kommuniziert als, weißt du was, das ist die Sache nicht wert. Aber Jesus hat irgendwie eine andere Meinung dazu. Lass uns mal ganz kurz schauen, was Jesus in Lukas 16, Vers 10 sagt. Und zwar, er sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und ich denke folgendes, da ist eine tiefe Wahrheit drin, oder? Ich meine, Unabhängig davon, dass Jesus das sagt, aber da ist eine tiefe Wahrheit drin, oder? Weil das, was er eigentlich sagt, ist, das steht mehr auf dem Spiel als das Oberflächliche, als die oberflächlichen Dinge, die du mit deinen Augen siehst. Eigentlich ist das, was er sagt, ist, das ist eine Botschaft in der Botschaft drin. Und zwar folgendes, er sagt eigentlich, die Entscheidungen, die du tagtäglich triffst, die keiner sieht, die nur du siehst, die kleinen Entscheidungen, die du triffst in dem Raum, wo du alleine bist mit Gott, die beweisen oder widerlegen letztendlich, wer du und ich vor uns selber und vor Gott wirklich ist. Wer wir wirklich sind. Sondern was bedeutet das? Und zwar, hey, die kleine Entscheidung, wo, wo investiere ich meine Zeit rein? Wo investiere ich meine Kraft rein? So, das sind ja Ressourcen, die wichtig sind für uns, oder? Wo, wo setze ich meine Gaben ein? Wo setze ich meine Talente ein? Gott, was hast du in mein Leben hineingelegt? Genauso auch, wo setze ich meine Finanzen ein? Wo gebe ich, mal, wo gebe ich hinein? Wo investiere ich, wo investiere ich mit hinein? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das in diesem Punkt verstehen, weil du und ich, wir können den lieben langen Tag sagen, hey Gott, ich bin in it to in it. Hey, für deine Vision, für deine Auftrag, ich bin, ich bin voll dabei, ich bin committed, hey. Sondern ich bin wirklich mit dabei. Ich sage dir ganz ehrlich, solange unser Verhalten nicht zu dem passt, was wir sagen, sind das alles nur Lippenbekenntnisse. Oder? Oder? Ist, ist doch so, oder? Und das ist die Sache, ey, weil, weil wir treffen Leute, ey, die so was sagen wie, weißt du was, Gott, ey, wenn du mir ein Haus schenkst, dann soll es dir gehören. So, und ich werde Leute zu mir einladen und ich werde werd von dir erzählen hey, und ich werde Connect-Gruppen machen und so weiter. So, ne? Und dann kriegt man ein Haus und dann ist man so, ja, 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 nee, ja, nicht heute, Puh, ah, nicht, nicht jetzt, ah, nee, nächstes Season, ah, nee, whatever, nächstes Jahr, nächsten Jahr. So, wir vergessen, was wir, was wir Gott versprochen haben, aber Gott vergisst es nicht. Genauso wenn Leute sagen, Gott, schenk mir ein Kind, ich, wenn Paare sagen, hey, wir wollen, wir wollen ein Kind haben, so, ne? hey, wenn wir ein Kind bekommen, er soll, er soll für dich leben, hey, so, wir wollen es dir weinen. So, ne? Und was passiert dann mit der Zeit, sodass Leute dann sagen, weißt du was, ah, ja, so mit Kirche und so weiter, ah, ich habe da jetzt auch keinen Zeit gerade für und keine Lust und so weiter. Und dann bleiben Leute zu Hause und schalten nur noch den Livestream ein. Weil es mir die Zeit nicht wert ist, in den Gottesdienst zu gehen. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht vom Online-Campus. Okay, wenn du Teil vom Online-Campus bist, dann bist du Teil von einer Online-Connect-Gruppe und dann bist du Teil von einem Online-Dream-Team, weil du keine Möglichkeit hast, in deiner Nähe in eine Kirche zu gehen. Aber ich rede von Leuten, die sagen, weißt du was, eigentlich hätte ich die Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen, aber das ist mir die Zeit nicht wert. Und ich rede nicht nur von unserer Kirche, überhaupt. Dass Leute sagen, hey, weißt du was, das ist mir, ich investiere meine Zeit da nicht rein. Nein, 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 ich, ich bleibe ich bleib, ich bleib, ich bleib zu Hause. Und das, was Jesus eigentlich sagt, ist folgendes. Und zwar, er sagt, du willst wissen, wer du wirklich bist? Dann schau dir dein Verhalten an, wenn keiner zuschaut. Hey, du, du willst wissen, wofür du wirklich lebst? Okay, dann schau dir an, was für kleine Entscheidungen du triffst, wenn keiner mit dabei ist. Okay, du willst wissen, wofür du wirklich begeistert bist und wofür du leidenschaftlich bist? So, dann schau dir die Ausgabenseite auf deinem Konto an. So, dann auch hier wieder, hey, ich sage dir ganz ehrlich, einer der klaren Indikatoren dafür, wer wir wirklich sind, ist unser Bankkonto, wo wir reingehen, wo wir rein investieren Einer der klaren Indikatoren dafür, wer wir sind und wofür, leben, wofür wir leben, ist das, wo wir unseren Reichtum rein investieren. Ich meine, ich sage dir ganz ehrlich, das haben schon die großen Theologen Notorious BIG und Puff Daddy gesagt. <lacht> more money, more problems, oder? Es ist nicht mal Spaß. Aber es ist wie es ist, oder? Und ich weiß, wie es ist. Hey. Ich sage dir ganz ehrlich: In der Kirche kannst du über absolut jedes Thema reden. Nur nicht über Geld. Red nicht über Geld. Oder hey. Wir sind schnell an so einem Punkt, wo wir sagen: warum, warum fängst du jetzt mit diesem Thema an? oder? Und es ist so verrückt, ganz kurz: Lass mich dir mal eine Sache zeigen, okay. Du und ich, wir haben uns für Jesus entschieden, und das bedeutet, wir sind mit Jesus unterwegs, oder? Wir haben uns entschieden, ihm nachzufolgen. Was bedeutet das, dass wir Jesus unser Leben gegeben haben? Es bedeutet, dass wir ihm unser Leben gegeben haben, oder? Es bedeutet, Gott, alles, was ich, Gott es, es, gehört, es gehört dir, oder? Ich bin, ich bin mit dir unterwegs. Lass mich so ausdrücken. Und zwar, du bist gestorben. Hallo. Nee, ganz kurz, du bist tot. Herzlichen Glückwunsch, falls du es noch nicht gewusst hast. Galater 2, Vers 20, oder? Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir, oder? Und ich weiß, weil keiner von uns begeistert, ne? weil keiner von uns kommt so rein, wuhu, ich bin tot, come on, ja, yeah, worship. Ich weiß, wir sind nicht so. Sondern, aber das ist es eigentlich, oder? Ich bin gestorben, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr nur für, für, für das, was die Welt mir. Ich lebe, oh Gott, ich habe dir mein Leben gegeben. Es gehört dir. Sondern, und lass mich dir hier ganz kurz ein paar Beispiele bringen. Und zwar, weil das, was wir entschieden haben, ist folgendes, und ich meine, zum Beispiel auch nächste Woche feiern wir das ja auch, oder? Wenn Leute zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, ich bin mit Gott unterwegs, ich habe mir mein Leben gegeben, Gott, ich liebe dich und ich weiß, dass du mich zuerst geliebt hast und dann kommt der nächste Schritt, dass Leute sagen, weißt du was, hey, es ist ein inneres Statement, aber ich will, dass es ein äußeres Statement wird, deshalb lasse ich mich taufen. Die Taufe ist nichts anderes als ein Bild, als ein Bild dafür, oder? Und zwar, ich, ich, ich bin gestorben und ich bin wieder auferstanden mit Jesus, oder? Das ist das, ist was wir. Deshalb zelebrieren wir Taufen, hey. Sondern weil das ist der absolute Hammer, dass Leute sagen, weißt du was, alle sollen es mitbekommen. Mein Leben gehört jetzt ihm. So, und dann gibt es weitere Leute, die zum Beispiel sagen, hey Mann, ich will, ich will, ich will ins Momentum-College äh, momentum gehen. Ich will ein Momentum-Student werden. Oder ich will ein Momenti werden, oder? Und sie investieren ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in eine Zeit mit Gott. Ganz kurz, wir können dem momentum Student mal einen richtig großen Applaus geben, weil es <lacht> kostet was, oder? Die sagen, hey, ich investiere ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, oder? In eine Zeit mit Gott. Ich will, ich will mehr von ihm hören. Ich will ihn kennenlernen. Ich will das Wort Gottes kennenlernen. Ich will wissen, wer er ist. Hey, das ist zeit Kost, das ist das Kostbarste, was wir haben, übrigens. Zeit. Ich bin Gott, es gehört dir. Mein Leben gehört dir. Und dann geht es weiter, oder? Dass Leute sagen: Hey, weißt du was? Ich, mein, ich bin Teil von der Kirche jetzt, ich habe Jesus kennengelernt. Das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, ich will es nicht für mich behalten. Ich will Teil von einem Dreamteam, Sondern ich möchte anderen Menschen dienen. Ich möchte, dass sie genauso Gott erleben, wie ich ihn erlebt habe. Es ist wieder Zeit, die ich investiere. Oder Gott, ich, 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 möchte, ich möchte eine connect leiten. Ich möchte mein Haus auf, mein Zuhause aufmachen. Oder ich lade Leute ein, die sollen das erleben, was ich auch erlebt habe. Weil Gott hat, will jeden von uns gebrauchen, oder? Ich investiere Zeit. Gott, ich weise dir diese Zeit. Oder und dann, dann gibt es wiederum andere, die sagen, weißt du was, ich möchte meine Freundschaften. Ich möchte gesunde Freundschaften haben. Ich möchte keine toxischen Freundschaften haben. Meine Mama hat immer gesagt, hey, zeig mir deine fünf Freunde. Und ich sage dir, wo du in fünf Jahren sein wirst. Und das entspricht sowas von der Wahrheit, oder? Vor allem in einer Zeit wie dieser. Ich will gesunde Freunde haben, oder gesunde Freundschaften haben, weil ich weiß, meine Freundschaften sie werden mich entweder halbieren oder multiplizieren, es gibt nichts dazwischen. Gott, ich wei dir meine Freundschaften, meine Beziehung, Gott, ich will es richtig machen. So mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wir haben uns gerade kennengelernt, wir daten, ich will es richtig machen vor dir und ich will nicht etwas tun in dieser Datingphase, was eigentlich in die Ehe gehört. Just saying, okay? Frankfurt und Gießen. Nein, ich Spaß, ich mache Spaß. Das betrifft uns alle. Nein, ich mache Spaß. So, aber, die Sachen, so, ne? aber hey, ich, Gott, ich weide dir diese Beziehung. Und dann gehen wir den nächsten Schritt, oder? Und dann verloben wir uns in Heirat Und Gott, hey, wir wollen das richtig machen, Gott, wir wollen richtig heiraten. Hey, und wir wollen, wir wollen dass wir gesegnet werden in unserer Ehe. Und wir wollen, wir wollen dass es gepredigt wird und so weiter. Und, und wir wollen unsere Ehe unter den Segen Gottes stellen. So, und jetzt kommt's. Dann gehen wir den nächsten Schritt und bekommen vielleicht irgendwann mal Kinder. Und was machen wir bei der Kindersegnung? Hier bei uns in der Church zum Beispiel, dass Leute sagen, hey, ich will, dass mein Kind gesegnet wird. Hey, eigentlich machen wir nichts anderes als das. Gott, hier sind meine Kinder. Hey, segne du sie. Sondern ich weise sie dir. Sie sollen mit dir unterwegs sein. Sie sollen von dir beschützt sein. Gott, ich wei dir meine Kinder. So, und jetzt kommt der lustige Part. Weil wir sind so, Gott, du kannst hier, du kannst meine Kinder haben. Warte mal, Geld? Wow, 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 wow. So sind wir, oder? Hier, nimm alle meine Kinder. Ja, den hast du noch vergessen. Come on, nimm den auch noch mit. So, aber mein Geld? Warte mal ganz kurz, warum reden wir? Sondern wir sind so schnell. Du hörst nur in der Kirche Geld und bist direkt, dich, alles zieht sich zusammen. Du kannst du Nachbarn mal fragen, hey, hast du Verstopfung? Ach, wir reden über Geld, okay. So, ne. So, ne. Und bitte versteh mich nicht falsch. Weil es kann gut möglich sein, hey, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Es kann gut möglich sein, dass du in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen bist. Hey, ganz kurz. So, ne. Ich will dir nicht zu so nahe treten. Es kann gut möglich sein, dass du übervorteilt worden bist, okay? So, ne. Aber, und es kann alles sein. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Das, woran wir glauben, ist folgendes, und zwar... Johannes 8, Vers 36. Hör mir gut zu. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ganz kurz: Move Church, glaubst du das? Gießen, Frankfurt, Wiesbaden, online. Glauben wir das? Glauben wir, dass wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei? Komm mal, lass mal laut werden für Jesus, oder? Er ist der Einzige, der uns frei machen kann, oder? Und ich sag dir eine Sache: Er macht uns frei in absolut allen Bereichen unseres Lebens. Er will uns auch frei machen in dem Bereich der Finanzen, dass du und ich, dass wir, dass wir entspannt sind. Hey. Und weißt du, was eines der besten Arten und Weisen ist, wie du und ich entspannt werden können? Wenn wir eine Sache anerkennen. Hör mir gut zu, das ist ein Geheimnis, okay? Und zwar, wir können entspannt werden, wenn wir Folgendes verstehen. Absolut alles, was du auf diesem Planeten siehst, gehört Gott. Absolut alles. Auch dein Atem gehört Gott. Er hat ihn dir nur ausgeliehen und du wirst ihn irgendwann mal zurückgeben. Absolut alles gehört Gott. Also ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, wir springen rein in Psalm 50, Vers 12. Was da geschrieben steht. Gott selber redet hier. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Er spricht zu uns Menschen. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Glaubst du das, Buf Church? Es gehört alles ihm. Es gehört eh alles ihm. Oder absolut alles, was du siehst, es gehört ihm. Und wenn wir, ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir diesen Aspekt verstehen, es verändert so einiges. Wenn du verstehst, dass die Tomate in deinem Garten, die gehört dir nicht, die gehört Gott. Die Gurke, die vielleicht auf deinem Stück Land gewachsen ist, ich sage dir ganz ehrlich, sie gehört Gott. Dein Haustier, dein Bello, dein Hund, gehört Gott, hey, ist das Gottes Hund. Du gehst damit spazieren, aber er gehört Gott. Deine Katze, gehört Gott. Einige sind so, ja, hey, die Katze kannst, kannst du haben, den Hund behalte ich außer also JP, JP sagt, ich möchte die Katze behalten, aber <lacht> und Jackie <lacht> hey, das Geld, was in deinem Portemonnaie ist es gehört Gott es, ganz kurz, auf das Papier gehört ihm <lacht> es gehört dir nicht, wir haben es bedruckt wir können Bilder weiter. aber am Ende des Tages ich sage dir ganz ehrlich, es sind seine Bäume es gehört, es gehört ihm, oder? So, die, die, die 60% Stahl plus Aluminium, plus Plastik, mit dem du hier gefahren bist du nennst es Tesla, weißt du, wie Gott es nennt? es ist meins <lacht> es ist wie es ist, oder? Sondern deine Kleidung, sondern es sind von seinen Pflanzen, es gehört ihm. Ab, Ganz kurz, bitte verstehen was ich meine. Hey, dein Haus, was du gebaut hast, ne, wie du es zusammengeschustert hast und so weiter, all die Möbel, die du drin hast, ne, kann sein, dass Ikea draufsteht, ich sage dir eine Sache, es gehört Gott. Es sind seine Materialien. Du hast es vielleicht zusammengebaut, es gehört ihm. So, wie, und wenn du nicht diesen Aspekt verstehen, hey, für unser Leben, dann wissen wir, absolut alles gehört ihm. Hey. Und dann verstehen wir Folgendes, hör mir gut zu, und zwar, Gott braucht dein Geld nicht. Und lass mich noch einen Schritt weitergehen. Er will dein Geld auch gar nicht. Weißt du, was er will? Er will unser Herz. Ey. Es geht ihm nur um unser Herz. Sprüche 4, Vers 23 sagt Folgendes. Und zwar, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn daraus geht das Leben hervor, oder? So, Jesus will unser Herz. Warum will er unser Herz? Er will unser Herz, weil er will an unserem Charakter arbeiten, an unseren Verhaltensweisen, an unseren Angewohnheiten. So, ganz kurz, ey. Das ist substanzielle Arbeit. Du willst mehr Leben haben? Dann gib ihm dein Herz. Es geht ihm nur um dein Herz. So, dann gibt es aber Leute, die sagen: Naja, Entschuldigung, komm mal, ich meine, aber, aber, aber. Die Kirche will nur mein Geld. Pastoren wollen nur mein Geld. So, lass mich dir ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, ich kann, ich kann, ich kann nur für, für, für mich sprechen, für uns als pastorales Team und für unsere Kirche. Hör mir gut zu: Ich brauche dein Geld nicht. Ja, Antonio, sagst du dir so, aber eigentlich, du brauchst doch mein Geld, um, um diese Kirche zu bauen. Nein, weißt du warum? Weil ich daran glaube, dass Gott seine Kirche baut. Ja, 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 aber er benutzt doch mein Geld. Nein, er benutzt sein Geld. Es ist seins. Absolut alles auf diesem Planeten gehört ihm. Nicht nur das, sondern das Universum. Sonne, Mond und Sterne. Ganz kurz. Du und ich, wir können noch so viele Flaggen auf den Mond reinballern. Weißt du, wem dieser Mond gehört? Er gehört Gott. Es gehört alles Gott. Okay, ganz kurz. Deshalb, ich wäre super vorsichtig zu sagen, wenn ich von dem Geld auf meinem Bankkonto rede, dass es meins ist. Weil Gott kann uns relativ schnell zeigen, wem es wirklich gehört. Oder? So deshalb, damit wir das besser verstehen, lass mich mal ein bisschen Bibelarbeit mit dir machen. Hat jemand Bock auf Bibelarbeit, außer Viktor Dreier? Ja. Ja, weil Viktor Dreier sitzt in der ersten Reihe und er schreibt mit und er ist mit dabei. Okay, so Bibelarbeit, okay? So, lass uns mal reingehen, lass uns mal reingehen in, in Matthäus 6, die Verse 19 bis 23 und das ist Teil der Bergpredigt von Jesus, okay? Das heißt, hör mir gut zu, alles, was ich gleich sage, okay, wenn es dich in irgendeiner Art und Weise triggert und wenn du sauer wirst oder sowas, dann klär das mit Jesus. Klär, okay, sind wir da? Deal, Church? Okay, seid nicht sauer auf mich, so, ne? Klär das mit ihm. Okay, er sagt das. Okay? Alle E-Mails kommen zurück zu euch. So. Ich mache <War> Spaß. <lacht> Matthäus 6, Abvers 19 bis 23. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost oder Maden sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Das ist richtig gut, oder? Das ist voll weise, oder? Okay, gut. Ich finde es ich mega. Okay. Ich bin begeistert von dem, was Jesus sagt. <lacht> Egal, was du sagst. So, Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn dein Auge aber durch Neid oder Habke getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Okay, hey, das, was Jesus hier sagt, ist folgendes. Und zwar, er fragt uns, er sagt, hey, wenn du wissen willst, wofür du lebst, dann schau dir an, wo dein Herz ist. Du willst wissen, wo dein Herz ist und jetzt kommst du. Hey. Weil ich sage, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Ressourcen geht, sage ich dir ganz ehrlich, ist das meiner Meinung nach der wichtigste Vers in der Bibel. Das, was Jesus sagt in Matthäus 6, 21, Teil der Bergpredigt. Er sagt, denn da, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz hingehen. Ganz kurz, er sagt es nicht andersrum, das ist so wichtig, dass wir es das verstehen. Er sagt nicht, hey, da wo unser Herz ist, da wird auch unser Reichtum früher oder später hingehen, nein, nein, nein. Er sagt, da wo dein Reichtum schon ist, da wo dein Besitz ist, da wo die Dinge, die dir wichtig sind, da wo die schon sind, da wo du rein investierst, da wird dein Herz hin folgen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du und ich das verstehen, hey, dass es nicht andersrum ist. Sondern wenn du und ich wissen wollen, hey, was wir lieben, wo unser Herz ist, dann schau dir einfach an, wo dein Reichtum ist. Dann schau einfach auf dein Bankkonto, wo du rein investierst. Sondern deshalb sage ich immer, das ist so wichtig, dass du in deine Ehe hinein investierst, in deinen Ehepartner. Natürlich, egal ob du die Dinge cool findest, die deine Frau oder dein Ehemann cool findet. Hey, wenn es ihnen oder ihr eine Freude macht, komm mal, oder? Ich investiere da rein, oder? Warum? Weil ich meinen Ehepartner liebe, meine Kinder genauso, oder? Ich liebe meine Kinder, also investiere ich da hinein, auch mit, natürlich auch mit Finanzen. Was ist das für eine Frage, oder? So, aber wir sagen, hey, komm mal, und Gott, hey, weil das ist wieder der Punkt, ja. ich bin nicht wirklich in it to in it. Ich bin nicht wirklich committed zu einer Sache, solange ich auch nicht wirklich rein investiere, oder? So, aber wenn ich rein bis dann weiß ich auch, ob mein Herz da ist. Natürlich, da ist mein Herz. Da, wo mein Reichtum, das ist das, was Jesus sagt. Da, wo mein Reichtum ist, hey, da wird auch das Herz hingehen. So, la, 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 lass mich dir zeigen, anhand des Wortes Gottes, worum, worum es Jesus geht. Okay? Sprüche 3. Lass uns kurz da reingehen. Da steht nämlich geschrieben, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Okay? Das Beste deiner Ernte. Manche Übersetzungen sagen hier die Erstlingsgabe. Okay, davon haben wir letzte Woche gehört. Das ist der zehnte, ich gehe gleich noch mal darauf ein. Wir haben, gestern, wir haben letzte Woche eine atemberaubende Predigt von Thomas gehört zu dem ganzen Thema. Okay, deshalb, du solltest sie dir definitiv anschauen, falls du sie verpasst hast. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, schenke ihm das Beste deiner Ernte, sozusagen die er deine Erstlingsgabe, den ersten Teil. Okay, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Hört sich das gut an? <lacht> Sei nicht zu begeistert, bitte. Okay, so auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Okay, ganz kurz, wie ist die Rede von der Erstlingsgabe, oder? Von dem ersten Teil. Gott, ich gebe dir das Allerbeste, oder? Wie wir gerade gelesen haben. Das Beste, ich gebe dir den besten Teil. Das heißt zum Beispiel von meinem Lohn, den ich bekomme, oder? Gott, ich gebe dir den ersten, ich, ich gebe dir zehn Prozent, den zehnten, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber ich gebe dir, geb dir das, weil du der Erste bist. Nenn mich pedantisch, okay? Aber meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, es so zu machen. Und zwar, noch bevor wir irgendwelche Rechnungen bezahlen, noch bevor wir irgendwo anders Geld hingeben, dass das Erste, was im Monat passiert ist, ich gebe es in sein Haus. Warum? Das ist für mich ein geistiges Prinzip, dass ich sage, Gott, ich, ich will dich ehren. Und ich glaube nicht, dass ich dadurch ein besserer Christ bin. Aber weißt du, was ich damit kommuniziere? Gott, du kommst an die allererste Stelle. In erster Linie du. Deshalb mache ich morgens meine stille Zeit, oder? Ich stehe morgens auf und ich verbringe erstmal meine Zeit mit Gott. Und eine der ersten Sachen, die ich mache morgens, ist, ich verbringe Zeit mit Gott. Und ich weiß auch, dadurch bin ich kein besserer Christ oder sowas. nein. Gott wird nicht sagen, oh, jetzt, dafür liebe ich dich jetzt etwas mehr. Ne? Ganz kurz. Nein, nein, nein. Aber ich kommuniziere Gott etwas. Gott, du bist der Allererste in absolut allem. Du bist die Nummer eins. Okay, erst, in erster Linie geht es um dich. Sondern und wir, treffen hier, wir treffen hier eine Entscheidung. Sondern weil, ich sage dir auch ganz ehrlich, es ist eigentlich auch nicht den Zehnten zahlen. Manche Leute sind so, ja, ich zahle den Zehnten in die Kirche. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, wenn ich das kriege, so einen Hals. Ich sage dir, warum? Weil wir bezahlen Gott nicht Unsere Worte haben Bedeutung. Ich bezahle Gott nicht, hey. Eigentlich ist es auch nicht geben, es ist, wenn wir davon ausgehen, dass Gott eh alles gehört, es ist zurückgeben. Gott, ich gebe dir das, was, ich meine, das gehört dir eh. Du vertraust mir an, ich darf dein Verwalter sein, aber es gehört eh dir. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Frage, und bitte versteh mich richtig, ähm, ob, ob Gott das wirklich will oder von mir erwartet, nein, 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 die Frage ist eine ganz andere. Vertraue ich Gott wirklich von ganzem Herzen, dass er mich in absolut allem versorgt? Vertraue ich ihm? Oder ist es alles nur Lippenbekenntnis? Ja, Gott, Herr, ich weiß, Gott ist mit mir. Vertraue ich Gott? Okay, lass uns ganz kurz weitergehen. In 3. Mose 27 steht Folgendes geschrieben: Und zwar der zehnte Teil, deshalb diese zehn Prozent, oder? Der zehnte Teil von aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Sag mal ganz kurz: Heilig. heilig. Weißt du, was heilig heißt? Ausgesondert. Abgesondert. Anders als der Rest. Okay, das heißt, es gehört Gott. Gott, ich gebe dir das, was, was dir eh gehört. Ich gebe es dir, es ist abgesondert für dich. Und ich vertraue darauf, dass du dich um den Rest kümmerst. Das ist das, was wir kommunizieren hätten. Oder das ist das, wenn ich mein 10%, wenn ich 10 gebe, sage ich, Gott, ich gebe ich es dir, gehört, es gehört eh dir. Aber ich vertraue du hast mich bis jetzt versorgt, du versorgst mich auch weiterhin. Ich will treu im Kleinen sein, auch in den Punkten, wo es keiner sieht. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Hey, und das sind dann die Sachen, so, ne, wo Leute dann so eine Geschichte erzählen und sagen: Hey, man, seitdem ich mein Zehnten gebe, hey, auf einmal passiert das und auf einmal kommt hier Geld zurück und so weiter. Und wir tun das nicht, damit wir Geld zurückbekommen oder sowas, sondern es ist einfach ein Prinzip des Himmels, dass wir gesegnet werden. Ganz gut, lass mich eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob du Bodo Schäfer kennst. Falls du ihn nicht kennst, ich erkläre dir ganz kurz, wer er ist. Er ist ein Motivationssprecher, der Hallen füllt mit tausenden von Leuten, okay? Der Typ ist kein Christ. Aber er hat dieses Prinzip verstanden. Und er redet, gib es gerne ein: Bodo Schäfer, Zehnter. So, ne? Er 10%. Sondern er, er spricht davon, dass er sagt, ich verstehe es nicht ganz, ich weiß, wo das herkommt mit den 10%, das kommt aus der Bibel, aber hey, seitdem ich das mache, ich gebe 10%, ich spende 10%, ich, sage, ich weiß nicht, woher das kommt, Auf einmal kommt Geld wieder zurück. Hey. Natürlich, weil es ein göttliches Prinzip ist. Sondern das heißt, hey, Gott hat es hier von seiner Seite aus festgemacht. Du entscheidest, wie ich entscheide, für uns. Wir entscheiden individuell, was wir damit machen. Okay? So, lass uns ein ganzes reingehen in Malachi, Malachi 3, die Verse 10 bis 12. Ich weiß, dass es nicht Malachi heißt. Ich wollte nur gucken, ob du noch wach bist. Ist doch so, wenn du, wenn du Gnocchi sagst. Kennst du die Leute, die Gnocchi sagen? Oder? Ich war nur, kein Spaß, ich war neulich einkaufen, ich frage so, hey, haben Sie Gnocchi hier? Und ich frage mich so, also, was ist das? So, Gnocchi, so ein Nudelzeug. Pff, nee, sowas haben wir nicht. Ich laufe so ein paar Meter, sie so, ach, du meinst Gnocchi. Ich so, Nein, ich mein Gnocchi. Aber das ist die Sache, ich trinke auch Latte Macchiato am Schiemsee. Und esse immer mal etwas Lasange. -La -La Lasagne, okay, alles klar, komm mal, <lacht> lass uns zurückgehen, Maleachi 3 Vers 10 bis 12. bringt den zehnten Teil eurer Ernte, eurer Erträge unverkürzt, sag mal unverkürzt, unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden, habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt, stellt mich auf die Probe, sag mal bitte, stellt mich auf die Probe, komm on, an allen Campusen. an allen Campusen. 1, zwei, drei. stellt mich auf die Probe, Sagt der Herr, der Herrscher der Welt, macht den Versuch, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge, auch die Maden, andere Übersetzungen sagen, den Fresser, von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Das heißt, andere Leute werden es mitbekommen und sagen, da liegt Segen auf deinem Leben, oder? Und das ist die einzige Stelle, wir haben es letzte Woche gehört von Thomas, die einzige Stelle im Wort Gottes, hey, wo Gott sagt, prüfe mich, check aus, ob ich wirklich der bin, von dem ich sage, dass ich es bin. Dass ich die Schleusen des Himmels öffne. Und weißt du, was verrückt ist? Er segnet uns dann mit seinen Ressourcen, die aus dem Himmel kommen, nicht mit, mit, mit weltlichem Reichtum. Nein, nein, das ist was anderes. Hey. Das ist ein anderes Level, was Gott hier tut. Okay, das ist mit seinen Ressourcen segnet er uns. Und wir können den Segen nicht mehr aufhalten. Ich will dir ganz kurz bildlich zeigen, was ich meine, okay? Und zwar stell dir mal vor, dass das hier, dieser Tisch, das ist mein Leben, es ist dein Leben, okay? Dieser Tisch steht für uns, okay? Sondern dieser Tisch steht für Gott, aber das, das sind wir, okay? Und zwar, du und ich, wir bekommen ja äh, monatlich Lohn zum Beispiel, so, ne? Erträge, so? Ne? Und stell dir vor, so, ne? ich benutze jetzt dieses Beispiel mit Früchten, so eine Obst und mit Gemüse und so weiter, sondern du bekommst, ich bekomme hier zehn Melonen, so ne? und ich sage, Gott, weißt du was? Sondern den zehnten Teil davon, den gebe ich dir, Gott. Der gehört dir. Weil ich weiß, du bist mein Versorger. So, ne, das ist eigentlich ein ganz normales Prinzip, oder? Wir sagen, hey, ich meine, du kannst dir vorstellen, was hier gleich alles passiert, okay? Sondern wir sagen, Gott, von all dem, was hier zusammenkommt, was du mir anvertraust letztendlich, so, ne, diesen Kürbis, den vertraust du mir an, Gott. Ich weiß, es kommen noch weitere Kürbisse. Du bist mein Versorger, Gott. Hey, 10%, es gehört dir. Ich vertraue dir, dass du mich versorgst mit allem, mit absolut allem, was ich brauche. So, ne, und dann haben wir hier eine Ananas, leckere Ananas. Ich weiß nicht, ob du Pinacola oder Ruben. <lacht> ich sage, ich, sag, hey, ich weiß, es kommt, hey, da kommt noch mehr von Gott. Gott bereitet vor, oder? Und er versorgt mich, weil absolut alles, was ich habe, auch mein Job, den ich habe, er kommt von, von wem? Er kommt von Gott, oder? Komm on, lass uns mal ein bisschen begeistert sein. Von wem kommt es? Es kommt von, von, ihm, alles, was wir haben. Es kommt, es kommt dein Job, dein Auto, alles, was du haben darfst, hey, dein. Dein Busticket, es kommt von ihm. Ich sage dir, wie es ist Und Gott, hey, weil du mich versorgst, weil ich dir, ich weiß, ich kann dir vertrauen. Du bist vertrauenswürdig, Gott. Ich will treu sein im Kleinen. Wenn mich keiner sieht. Gott, ich gebe dir 10% davon. Gott, es gehört dir. So eine leckere Mango, mm, lecker, lecker. So auf jeden Fall. So eine, hey, ich weiß, du versorgst mich. Schau dir diesen Tisch an. Okay? Dann schau dir den Tisch von Gott an. Gott, ich, ich gebe dir, geb dir das, was dir Okay, ganz kurz. Worum geht es Gott hier? Ich sag dir warum. Und zwar, hör mir gut zu. Er will der Erste sein in absolut allem in unserem Leben. Er will die Nummer Eins sein. Ich habe es ich vorhin gesagt, oder? meine Frau und ich, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir sagen, noch bevor wir alles andere bezahlen, Rechnung bezahlen oder sonst was, Gott, wir geben dir erstmal ein 10. Weißt du, warum? Weil ich daran glaube, dass nichts in meinem Leben so eine Power hat wie Gott. So ganz kurz, nicht die Rechnung, die ich bezahle, nicht die Kreditkarte, auch nicht mein Bankkonto hat die Power, den Rest in meinem Leben zu segnen. Weißt du, wer die Power hat? Im gesamten Universum gibt es nur eine einzige Person, die die Power hat, alles in meinem Leben zu segnen, was er mir anvertraut hat. Und das ist Jesus, das ist Gott höchstpersönlich. Und deshalb sage ich, okay, hey, da kommen Kartoffeln. Wow, ich liebe Kartoffeln, ich liebe Kartoffelsuppe. Come on, Gott, ich danke dir, wie du mich versorgst. Hey. Sondern ich gebe dir, ich gebe dir 10% davon. Gott, ich weiß, du, du hast Gutes vorbereitet, auch Blumenkohl. Mm, lecker. <lacht> ich habe versucht, es zu faken. Okay, auf jeden Fall, Gott, ich gebe dir, geb dir 10%, ich geb dir 10 davon. Sondern ich gebe dir, ich geb, du bist der Erste, okay, weil ich weiß, dass du mich, dass du mich versorgst. Und ich weiß, das ist ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wenn ich darauf vertraue, hey, dass Gott mich versorgt. Hey, und genauso in allem, ich lege mal die Gurke weg, so auf jeden Fall, ne, die Gurke, hey, 10%. Sondern und absolut, das absolut in allem. Das heißt deshalb auch, wenn ich morgens meine stille Zeit mache, wenn ich morgens ins Wohnzimmer gehe, ich will, dass meine Kinder sehen, wie ich Bibel lese. Weil ich meine Kinder präge. So, das heißt, Sie, Sie sehen, wie ich meine Zeit habe mit Gott, eines der ersten Sachen, die ich morgens mache. Sondern genauso, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir fragen nicht erstmal alle anderen, hey, was sagst du dazu oder sonst was, was sagt, was sagt Instagram dazu, was sagt TikTok dazu oder sonst was, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Nein, nein, ich frage Gott. Gott, was sagst du dazu? Ich will meine Entscheidung anhand dessen treffen, was du sagst. Deshalb feiern wir zum Beispiel Gottesdienst sonntags, oder wir starten die Woche mit Gott. Oder? Ich meine, ja klar, wir könnten uns auch morgen, also am Montagmorgen treffen. Okay, seid ihr mit am Start? Montagmorgen, bevor ihr zur Arbeit geht, hey, dann feiern wir Gottesdienst und dann starten wir die Woche. Sehr wahrscheinlich nicht, seien wir ehrlich. Deshalb starten wir am Sonntag, wir feiern Gottesdienst gemeinsam, oder? Und dann geht es in die Woche hinein. Gott, ich stelle dich an die allererste Stelle von meiner Woche, von allem, was in meinem Leben passiert. Wir haben hier Zucchini, ist nicht ganz mein Ding, okay, meine Frau liebt es, Zucchini, das ist lecker, ich bin da eher so anders drauf. Genauso mit Zwiebeln, okay, Zwiebeln, ich esse gar nichts mit Zwiebeln. Mag jemand Zwiebeln? So, ne, meine Frau muss immer extra Essen machen, damit keine Zwiebeln dabei sind. So, ne, aber Gott, hey, ich gebe dir, jetzt riechen meine Hände nach Zwiebeln. So, ich gebe dir die Zwiebeln, Bananen. Hey, Gott, du versorgst mich. Mit, Schau dir diesen Tisch an. Schau dir an, was du und ich haben. Was Gott uns anvertraut. Und was Gott haben möchte. Was wir Gott anvertrauen. Gott, ich vertraue dir die Bananen an, Jesus. Ich danke dir dafür. Hey, Äpfel, come on. Mm, lecker Äpfel. Gott, ich gebe dir geb den zehnten Teil davon. Ich weiß, dass du treu bist. Tomaten, sehr gut. Ich weiß, dass du treu bist und dass du mich versorgst, Gott. Mit allem, was ich brauche, zur rechten Zeit. Ich treffe eine Entscheidung für die sichtbare und unsichtbare Welt. Gott, ich gebe dir das, was dir gehört. So, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, okay, woher, warum 10%? Woher kommst du damit jetzt? Deine, weil die Bibel davon spricht. So, im Alten Testament spricht sie davon. So, jetzt sitzt du hier, auch im Neuen Testament, ganz kurz, ich komme gleich drauf sprechen. Aber du sitzt jetzt hier, oder Leute sitzen da und sagen, weißt du was, aber das ist, das ist das Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dem alten Bund. Okay, ganz kurz, das mit dem Zehnten, das ist noch vor dem Gesetz. 2. Mose 13, 2. Okay, ganz kurz. Das ist, noch, das ist noch bevor die zehn Gebote gekommen sind, okay? Weißt du warum? Weil es beim Volk Gottes war, es ein Prinzip gewöhnlichen und alltäglichen Verhaltens. Es war Standard. So, da, deshalb, wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Schaf Lämmer geworfen hat, dann nimmst du nicht das Schlechteste, das Hässlichste, das ist was irgendwo Kleines und Krankes oder so weiter. Nein, du gibst Gott das Allerbeste. Du sagst, Gott, ich will dich ehren. Ich will, dass du das siehst. Deshalb, Gott, ich gebe dir, ich gebe dir, was dir gehört. Und Avocado. Mh, Guacamole, oder? Mit Nachos, hey, und die ist richtig perfekt. Gott, ich gebe dir, gebe dir was dir. Verstehst du, was ich meine? Schau dir diesen Tisch an, hey. Schau dir an, was Gott dir anvertraut. Schau dir an, was wir Gott geben. Wir geben ihm 10%, oder wir sagen Gott. Und ich weiß Folgendes. In diesem Moment, wenn ich das tue, weiß ich Folgendes. Und zwar Gott, ich vertraue darauf, dass du mit meinen 90% mehr machen kannst, als wenn ich 100% habe. Weil, seien wir ehrlich, du und ich, wir brauchen eigentlich keinen Glauben dafür, erstmal unsere Rechnung zu bezahlen und dann zu sagen, Gott, okay, ich gebe dir den Rest, was noch übrig bleibt. Hier, hier ist noch so eine, so eine Banane, habe ich irgendwo gefunden. Die sieht doch okay aus. Okay, Gott, hier, hier hast du sie. Nein, 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 sondern ich treffe eine Entscheidung und ich sage, Gott, ich gebe dir das allerbeste. Du bist an allererster Stelle. Du kommst als Erster. So, jetzt fragst du dich, okay, wo steht es im, im Neuen Testament? Überall dort, wo Gott bereit war, als Erster zu geben. Ganz kurz, Johannes 3, Vers 16, der Inbegriff von allem, was wir glauben, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, oder? Er gab sich selber hin, oder? Warum hat er das getan? Er kam auf diesen Planeten, er kam in unsere Nachbarschaft, um ein Problem zu lösen, was er selber nicht auf diesen Planeten gebracht hat, oder? Aus Liebe zu dir und zu mir, weil er weiß, hey, diese Welt ist so kaputt, seien wir ehrlich, sie ist so kaputt. Oder so viel Schuld und Sünde auf unserem Leben, weil absolut keiner von uns perfekt ist, aber er ist perfekt. und Er ist bereit, sein Leben zu geben, damit du frei sein darfst von Schuld und in alle Ewigkeit bei ihm sein kannst. Ganz kurz: Du willst wissen, du willst wissen, was du Gott wert bist. Du willst wissen, was du Gott wert bist. Du bist ihm Jesus wert. Er ist ja bereit, sein Bestes zu geben, sein Leben zu geben. Wie verrückt ist es, dass im Neuen Testament wie wird Jesus bezeichnet als Lamm Gottes, ohne Fehl, und ohne Makel, oder? Und Jesus selber, er spricht im Neuen Testament, Matthäus 23, 23, er spricht vom Zehnten. Sondern Leute sagen, ja, Jesus, ganz kurz, Jesus selber spricht davon. Sondern was sagt er? Er sagt zu den Pharisäern folgendes. Hey, ihr Heuchler, ihr, ihr Scheinheiligen, sagt er. Sondern er sagt, ihr verzehntet alles. Und dann nennt er so Gewürze und sowas. Er sagt so, aber das Wichtigste vergesst ihr. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und jetzt kommt's. Er sagt, das eine tut, das andere sollte nicht lassen. Er sagt nicht, nein, 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 macht nur noch hier Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, dann seid ihr cool. Nein, nein, er sagt, das eine tut, das andere sollt ihr nicht lassen. So, worum geht's Gott? Hey, ganz kurz, es geht ihm nicht um deine Finanzen. Er will in absolut allem die Nummer eins sein. Es geht nicht darum, den Finanzen Nummer eins sein, in absolut allem. So, und weil ich das verstehe und ich weiß, Gott, du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Sondern, dass ich, dass, ich, dass ich ein Zuhause habe, hey, dass ich ein Bett habe, dass ich, dass ich keine Ahnung, hey, dass ich, dass ich einen Job habe, dass ich Lohn bekomme, whatever, hey, dass ich, dass ich finan Gott, bist du mir das Gott du versorgst mich. Ich versorge mich nicht selber, du versorgst mich, Gott. Ich treffe eine Entscheidung und sage, Gott, weil du mich versorgst, so gebe ich dir das, was dir gehört. So, jetzt kommt's. Dann gehen wir, weil wir Gott kennengelernt haben und wissen, wie er ist, gehen wir einen Schritt weiter und sagen, weißt du was, ich mache einen Glaubensschritt. So, ne? weil, weil ich will, dass mein Herz, weil du mich versorgst, das mit so viel Gott, auch, ich weiß gar nicht, Hey, mein Herz, ich will, dass mein Herz in deinem Haus ist. Vergiss nicht, wo unser Reichtum ist, das ist unser Herz, oder? Gott, hey, ich, ich will, weil, du, hey weil ich dich kennengelernt habe, sondern warte mal, ganz kurz, weil ich dich kennengelernt habe, Gott, ich will, ich will, ich will von dem nehmen, was du mir anvertraut hast, und Gott, ich bringe es in dein Haus. Denn ich vertraue darauf, dass du mehr damit machen kannst, als ich es machen kann. Und deshalb hören wir dann solche Geschichten, hey, wie, davon, was Gott lokal durch unsere Church tut. Und wir haben es in den letzten Wochen so viel gehört, oder? Wir haben gehört von David und Sabrina, oder? Von Sophie, wir haben gehört von Johnny, oder? Wir haben gehört letzte Woche von Markus und Vicky, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich saß hier in der ersten Reihe und in beiden Gottesdiensten, als ich die, die Geschichte gehört habe, ich habe in beiden Gottesdiensten geheult. Weißt du, warum? Weil ich mich daran erinnere, wie ich mit Andreas und mit Thomas im Büro gesessen habe. Wir haben gebetet, wo sollen wir den nächsten Campus starten? Und wir haben gesagt, gießen. Aber du weißt ja nicht, was passiert. Aber dann sitzt du hier und siehst, was Gott mit dem tun kann, wenn wir als Kirche zusammenlegen und sagen, weißt du was, wir investieren in Gießen hinein. Weil wir sehen wollen, dass dort eine gesunde Kirche entsteht und Menschen nach Hause zu Jesus kommen. Wir treffen eine Entscheidung, oder? So, und ich sage dir ganz ehrlich, du, es ist auch so, dass du wahrscheinlich in einige Kirchen hier in Deutschland reingehen wirst, wo du nicht mal weißt, dass eigentlich unser Fingerabdruck da mit drin ist. Weil wir die Leute hier geschult haben, trainiert haben, gecoacht haben, weil sie bei uns eine Ausbildung gemacht haben. Oder weil wir da auch Finanzen reingegeben haben. Es ist völlig egal, ob da Move Church draufsteht. Weißt du, was draufstehen muss? Jesus. So. Und wir machen lokal einen Unterschied, oder? Und dann sagen wir, okay Gott, weil wir das schon gesehen haben, was du damit... machst. Gott, ich, ich, ich nehme noch mehr von dem, was du mir alles anvertraut hast. Oh Gott, und ich bringe es in dein Haus, weil ich weiß, dass du global Dinge tun kannst. Und wir haben gehört, oder, von dem Mädchenhaus in, in, in Pakistan, was wir adoptiert haben in unserem Herzen, wo wir wissen, hey, das sind Mädchen, die keine Eltern mehr haben. Weißt du warum? Weil ihre Eltern umgebracht worden sind aufgrund dessen, einfach nur aufgrund dessen, weil sie an Jesus glauben. Einfach nur aufgrund dessen, weil sie an Jesus glauben, wurden ihre Eltern umgebracht und die Mädchen wurden missbraucht. Und ich rede nicht von ein, zwei Mädchen, ihr wisst ganz genau, es knapp 100, wenn nicht mehr. Sondern wir sagen, wir investieren da rein. Warum? Weil wir eine Zukunft in dem Leben dieser Mädchen sehen. Sondern und dann wissen wir, dass unser Gründungspastor Andreas dass er nach Pakistan geht und er, er, er predigt dort. Oder? Und Menschen entscheiden sich für Jesus. oder Sie werden geheilt, sie erleben Gott. Come on, Church. Hey, das ist es, was Gott tut. Wenn wir unser Herz dorthin geben, wo unser Reichtum. Gott, wir investieren in dein Haus. Und Gott, wir haben dich kennengelernt. Ey, und wir wissen, dass du so viel mehr machen kannst. Gott, wir vertrauen dir noch mehr an. Wir, hey, wir danken dir für Pakistan. Komm und lass mal laut werden für Pakistan, für alles, was dort passiert. Gott, aber wir geben noch mehr rein. Lokal, global in die nächste Generation. Weißt du, warum? Weil unsere Kids bei den Move Kids, das ist keine Kinderbetreuung bei den, bei den Move Kids. Das ist Kindergottesdienst, ey. Ich erinnere mich daran, wie ich von meinen Eltern mitgenommen worden bin, mitgeschleift worden bin in die Kirche und ich saß dort auf irgendwelchen harten Bänken und ich habe nicht verstanden, was da vorne geredet wird. Nein, nein, ganz kurz, bei den Move Kids ist eine andere Nummer. Hey. Hey, die werden, bekommen dort Werte vermittelt, ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus in einer so verrückten Zeit wie dieser hey, und dann haben sie so viel Spaß dort. Hey, nur mal ganz kurz, was wir diese Woche eingebaut haben bei den Move Kids. Hier in Wiesbaden. Ganz kurz. Und wir freuen uns darauf, was auch noch in Gießen und in Frankfurt passieren wird. Hey. Hey, aber ich sagte dir ganz ehrlich, keines der Kinder die bei den Move Kids sind, wird nachher im Auto sitzen bei den Eltern und sagen, weißt du was, ich will da nie wieder hin. Oder? So, ne? Aber wir, 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 wir investieren in die, in die Jugend oder in die Teenie-Arbeit, oder? Basement Youth und, und Basement Nights und, und Basement Summer Festivals und sonst weiter. Hey, warum? Weil wir sehen wollen, hey, wir haben eine junge Generation. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube an die nächste Generation. Und ich glaube, dass wenn jemand die nächste Generation, wenn jemand in Deutschland etwas verändern kann, dann ist es die nächste Generation. Oder wir wollen, dass sie mit guten Werten aufwachsen, oder? wo sie Menschen lieben und annehmen, oder? Und dieses und, und System verändern. Und das ist die Sache. Eine Generation betet und gibt und die andere Generation bekommt die Antwort. Aber wir freuen uns darüber, hey, weil es weil letztendlich Gottes Plan ist, oder? Sondern deshalb, ey, ich will dich ermutigen, wenn wir als Kirche zusammenlegen, sondern wir sammeln nicht die Kollekte ein. Ich sage mal, ich nerve immer unser Team. Ich sage, hey, wir sammeln nicht die Kollekte ein. Wir sammeln nicht die Kollekte ein. Wir legen zusammen als Kirche, weil Worte Bedeutung haben. Ich gehe nicht zu dir und nehme dir irgendetwas weg. Nein, nein, nein. Wir legen zusammen als Kirche. Weißt du warum? Weil wir verstehen, hey, dass, dass ich großzügig sein kann in all dem, was Gott vorbereitet hat. Und dass ich Teil seines Plans sein darf. Oder? Ihr kennt diesen Spruch, hey, Geld regiert die Welt. Bitte erinnere dich dran, du und ich, wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Ganz kurz, hey, das hier ist nicht unsere Heimat. Das hier ist nur temporär und wir müssen aufhören, so zu leben, wie als wäre das hier ewig. Ist es nicht. Wir sind geschaffen für den Himmel, oder? So und deshalb, hey, bitte, bitte erinnere dich dran, hey, wofür, wir, wofür wir gemacht sind, was Gott uns anvertraut hat. Schau dir diesen Tisch an. Was Gott dir anvertraut und wo du rein investieren kannst in, in seine Vision. Nicht mit Lippenbekenntnis, Gott, ich bin noch frei für dich, come on und so weiter. Nein, nein, Gott, ich bin, ich bin dabei. Hey. Ich bin dabei und sei ehrlich, jeder von uns kann die Inventur machen in seinem Leben. Ich meine, guck, guck einfach, wo ist dein Reichtum? Hey? Wo, Gott, wo, wo gebe ich rein? Sei einfach ehrlich vor dir und vor Gott. Ich meine, wir tracken ja nichts. Mach doch einfach eine Sache zwischen dir, wenn du betest. Hey, frag Gott einfach, wo, wo stehe ich gerade? Wo stehe ich? Lass mich zum Schluss kommen. Matthäus 6, nochmal reingehen, okay, Matthäus 6, die Verse 22 bis 23, was Jesus da sagt. Und zwar, er sagt, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper, wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar von Licht erfüllt. Wenn deine Augen aber durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Und jetzt, und diese Frage, die Jesus hier stellt, ist so, ey, die geht so tief, ey, die ist so wichtig, oder? Und auf der anderen Seite ist sie auch wirklich herausfordernd. Wie groß muss die Finsternis, wie groß muss die Dunkelheit in dir sein, wenn das Licht in dir verlischt? und ich dachte wieder zurück zu dem Ding, ne? wenn wir unser Lebenshaus bauen, oder, auf gutem Fundament, du und ich, wir sind in Charge. Wir tragen die Verantwortung zu gucken, hey, dass das Fundament gesund ist und sauber ist. Dass sich dort keine Viecher, in Anführungszeichen, irgendwelche Gedanken einnisten oder sowas. Du und ich, wir tragen die Verantwortung dafür. Gott, ich möchte, ich möchte dass mein Lebenshaus, hoch, bildlich gesprochen, hochgebaut wird, Gott, dann muss es umso tiefer verwurzelt sein und sauberer gelegt werden. Das Fundament muss sauber gelegt sein. Gott, ich vertraue dir. Sondern aber, wenn unser Fundament nicht gut gelegt ist, hey, ohne gutem Fundament, wird alles früher oder später zusammenbrechen und das Licht in uns erlischt. Wir müssen gucken, hey, wie sieht es aus mit meinen Gedanken. Deshalb, lass, lass Jesus an dein Herz ran. Lass ihn in alle Bereiche deines, absolut alle. Mach keine um. Nein, nicht, nicht nein, Jesus, du darfst in absolut allem reinschauen. Du darfst in absolut allen Bereichen meines Lebens hineinreden. Weil, seien wir ehrlich, wenn du und ich uns als Christen bezeichnen, Christen, weißt du, was das bedeutet? Ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren. Nicht nur Finanzen, alles. Gott, alles gehört dir. Absolut alles. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das das größte Problem von Judas war. Judas Iskariot. Der Judas, der Jesus verraten hat. Und zwar ab einem bestimmten Punkt hat er nicht mehr zugelassen, dass der Vater in sein Herz hineinreden darf. Ab dem, ab dem Punkt hat er nicht mehr zugelassen, dass, dass Gott in seine Seele hineinreden darf. Dass das Fundament bearbeitet wird. Substanzielle Arbeit an seinem Herzen. Er hat es irgendwann mal nicht mehr zugelassen. Und er hat, er hat Raum gegeben für Lügen und für Misstrauen gegenüber Jesus. Und er hat angefangen, Raum zu geben für Gedanken, die nicht gesund waren. Toxische Gedanken. So, und ich sage dir, was passiert ist. Ihm wurde nichts weggenommen. Nein, nein, nein. Er hat etwas verkauft. Weißt du was? Seine Seele. Er hat seine Seele verkauft. So, und ich weiß, wenn wir auf Judas gucken, dann sind wir so, Mann, Judas, hey, das ist der Inbegriff von Verrat. Ich meine, Google Verrat und du findest ein Bild von Judas Iscariot. Ich meine, das ist heutzutage weltweit bekannt, oder? Judas Iscaria, er ist ein Verräter, hey absoluter Verräter, sondern er ist der Inbegriff vom Bösewicht. Aber auf der anderen Seite denke ich, weißt du was, er war ein Mensch wie du und ich. Und ich glaube daran, was das Wort Gottes sagt und vor allem was über Gnade sagt. Und ich frage mich, hey, was wäre gewesen, hey, wenn Judas nicht aufgegeben hätte? Ich meine, er hat sich am Karfreitag, hat er sich das Leben genommen, nachdem er Jesus verraten hat. Was wäre, wenn er das nicht gemacht hätte? Was wäre, wenn er Samstag noch abgewartet hätte? Was, was wäre, wenn er gesagt hätte, weißt du was, ich erinnere mich an die Gespräche, die ich gehabt habe mit Jesus, hey. Ich erinnere, ich erinnere mich an seine Teachings. Ich erinnere mich an die Gespräche, die ich gehabt habe mit meinen guten Freunden, mit den anderen Jüngern. Ich erinnere mich daran. Ich gebe nicht auf. Was wäre, wenn er, wenn er sich das Leben nicht genommen hätte, wenn er Samstag noch abgewartet hätte und am Sonntag erlebt hätte, wie Jesus von den Toten aufersteht? Was wäre passiert, hey? Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe ich hab, ich hab Jesus verraten und das war nicht in Ordnung. Hey? Und ich, ich kann mir selber nicht verzeihen, aber, aber ich erinnere mich an all die Teachings, die Jesus gebracht hat. Die guten Teachings, oder? Hey, auch über Vergebung, was er alles gesagt hat. Und er hat gesagt, dass er wiederkommt. Ich, ich will glauben und ich will vertrauen und ich will warten und ich gebe nicht auf. Also was wäre, wenn er so drauf gewesen wäre, dass er sagt, weißt du was, ich glaube nicht, dass Jesus nur irgendein Lehrer gewesen ist und dass Jesus irgendwie eine Revolution, eine Rebellion anführen wollte. Nein, 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 ich glaube, dass er der ist, der er gesagt hat, der er ist und zwar der Sohn Gottes. Dass er Dinge tun kann in deinem meinem Leben, die du und ich nicht tun könne. Was wäre, wenn er daran festgehalten hätte? Was, was wäre, wenn er gesagt hätte, weißt du was, Gott, ich vertraue dir und es ist Samstag und dann erlebt er, wie er Ostersonntag wieder aufersteht. Und es mag gut möglich sein, hey, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, oder? dass du in diesen Kämpfen drin bist und aufgeben willst. Hey. Und dass Gott dir sagt, hey, was wäre, wenn du nicht aufgibst? Was wenn du deine Ehe nicht aufgeben würdest? Was wäre, wenn du deinen Partner nicht aufgibst? Was wäre, wenn du deine Familie nicht aufgibst? Was wäre, wenn du deine Kinder nicht aufgibst? Was wäre, wenn du deinen Job nicht aufgibst? Ich meine, alles um dich herum ist herausfordernd. Dein Studiengang, hey. Was wäre, wenn du nicht aufgeben würdest? Was wäre, wenn du diesen Traum den Gott in dein Herz hineingelegt hast, wenn, wenn, wenn du diesen Traum nicht aufgeben würdest? Weil es mag gut möglich sein, dass alles um uns herum sich anfühlt wie Karfreitag, aber Auferstehungssonntag kommt. Und wir wissen, Jesus ist auferstanden, oder? Was wäre, wenn wir nicht aufgeben und sagen, Gott, ich vertraue dir? Weil halt dir mal eine Sache vor Augen. Das, was Judas verkauft hat, war Jesus bereit, Ostersonntag wieder zurückzukaufen. Deine und meine Seelen, damit wir in alle Ewigkeit bei ihm sein können. Du willst wissen, was du Gott wert bist? Du bist ihm Jesus wert. Du willst mehr leben? Gib ihm dein Herz. Hey. Lass mich zeigen, was Paulus dazu sagt. 1. Korinther 6, ich komme gleich zum Schluss. 1. Korinther 6, 19-20. bis Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Church, wir gehören nicht mehr uns selbst. Er hat euch freigekauft, und wenn ihr jetzt nicht laut werdet, dann rastet ich aus. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir gehören ihm, wir gehören ihm und inmitten dieser finsteren Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden und seien wir ehrlich, diese Welt ist finster. Du glaubst mir nicht, schalt die Nachrichten ein. Meiner Meinung nach ist sie noch finsterer geworden seit dem 7. Oktober, seit, dem, diese, seit diesem Anschlag, den es gegeben hat, wo 1200 Juden und Christen, umgebracht, ich rede von Zivilisten, abgeschlachtet worden sind. Okay, wir müssen nicht über, ganz kurz, wir müssen nicht über Politik oder sonst was reden, okay? Ich rede davon, dass es hier einen Anschlag gegeben hat. Sondern seit diesem Punkt, hey, ist diese Welt noch finster. Aber wir müssen uns nicht wundern. Seien wir ehrlich, die Bibel spricht davon, dass diese Welt finster sein wird. Jesus in seiner Endzeit redet, er redet davon, bevor er wiederkommt, oder? Dass diese Welt finster sein wird, oder? So, aber du und ich, hey, wir haben eine Entscheidung getroffen, oder? Und deshalb, hey, werbe ich um dein Herz? Egal, wo du gerade sitzt. Hey, gib nicht auf. Gib Jesus dein Herz und setz den Fokus richtig, weil du und ich wissen nicht, was morgen sein wird. Hey, du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen, Jesus einzuladen und sagen, Gott, komm in mein Leben. Hey, Weil dieses Leben, das kann so vorbei sein, oder? Wir wissen nicht, was das nächste passiert. Wir haben es gelesen, oder? Sammelt dir keine Reichtümer an hier auf der Erde, oder? Sondern deshalb, lasst uns rauskommen aus dieser Babel. Und ich meine, definitiv, wir als Christen, wir haben eine Verantwortung, auch für Israel zu beten und Israel zu segnen, oder? Ich meine, das, das ist, was das Wort Gottes sagt, oder? 4. Mose 23, 23, 4, oder? Ich meine, das ist das 24, 3, sorry. Das ist das, wo, wo, wo wir herkommen, oder? Was, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Was, das, definitiv, hey, das ist, das ist definitiv unsere Aufgabe. Sondern, aber seid ihr dessen bewusst, der Jesus war Jude, okay? Du fragst dich, woher der ganze Antisemitismus auf diesem Planeten herkommt? Pff, ganz kurz, cool, ey. Sondern wenn Christen verfolgt werden, weltweit, dann wird nicht die Kirche verfolgt, Jesus wird verfolgt. Das ist zutiefst teuflisch, klar, definitiv. Hey. Sondern, aber hey, unsere Aufgabe ist es, mitten von dieser Zeit zu beten. Vor allem auch, hey, weil wir als Christen, wir sind ja hineingepfropft, oder, in das Volk Gottes. Das heißt, wir beten, aber jetzt kommt es. Hey. Genauso beten wir auch für Moslems und genauso beten wir auch für die Palästinenser. Oder? Weil ich sage dir ganz ehrlich, hey, unsere Aufgabe ist es, unseren Nächsten zu lieben, wir uns selbst. Oder? Und es mag sein, dass wir Dinge nicht verstehen und dass sie absolut, hey, richtig schlimm sind. Aber hör mir kurz zu, hör mir gut zu. Weil ich glaube, das ist, das ist so wichtig. So, ne? Es gibt so viele Leute im Palästinenser-Gebiet und wir haben, wir, haben, wir haben auch Kontakt nach Israel und so weiter. Ich sage dir ganz ehrlich, die hassen das, was die Hamas tut. Es gibt so viele Araber, die sagen, ich hasse, es gibt so viele Moslems, die sagen, wir hassen das, was die Hamas getan hat. So und deshalb ist es unsere Aufgabe, zu beten, da rein zu beten. Hey. Natürlich, wir segnen Israel, definitiv, aber wir beten, hey, auch für die Palästinenser, wir beten auch, hey, für, für die Leute in Gaza. Weil wir sagen, eine Sache ist wichtig. Und zwar, macht Israel alles richtig? Macht Israel alles richtig? Nein, definitiv nicht. Sondern macht die Politik in Israel alles richtig? Nein. Es sind Menschen, oder? Machen du und ich alles richtig? Nein. Aber unsere Aufgabe ist es zu beten. Warum? Weil es so finster um uns herum ist. So, das heißt, ich glaube daran, hey, wenn wir beten, Jesus ist die Lösung. Ich sage dir eine Sache, hey, Hamas wird vergehen, EU-Resolution mit dem ganzen Rat und so weiter, vergehen. Länder, egal wie stark und wie groß sie sind, sie werden vergehen, auch Amerika ist nicht die Lösung. Amerika wird vergehen, eine Sache bleibt, Jesus, weil er die Lösung ist. Das heißt, in all dem, was Jesus sagt, es wird finster um uns herum sein. Sondern wir bleiben nicht in unserer Bubble und halten uns fest an dem, was wir haben. Nein, nein, nein. Das, was wir tun, ist, wir stehen auf und wir sind mutig und wir beten. Hey. Und wir glauben daran, dass Gebet nicht die letzte Option ist. Es ist unsere allererste Anlaufstelle, weil Gott Dinge tun kann, die du und ich nicht tun können. In all dem, wo wir gerade drin sind, hey, ich will dich ermutigen, okay, großzügig zu sein mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, auch im Gebet. Du, du opferst Zeit, oder? Gott, ich, ich opfere das, was ich habe, weil ich dich ehren will. Ich gebe mein allerbestes Jesus. Ich gebe mein Allerbestes. Und ich weiß, hey, dass, du, dass du großzügig bist. Und mit dieser Großzügigkeit, womit du mich gesegnet hast, hey, ich will sehen, wie Menschen wirklich sprichwörtlich vom Tod ins Leben kommen. Ich will sehen, wie Menschen Freiheit erleben. Ich will sehen, wie mit den Campusen gemeinsam, hey, wie, wie, wie unser Boot so voll wird, oder? Wir haben es in den letzten Wochen gehört, so voll wird, dass es schier untergeht. Warum? Come on Church, da ist noch Platz in diese, Da ist noch Platz in diese. Hey, Und ich weiß, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. Und damit letzte Sache, die ich vorlese. Und dann bin ich fertig. Und zwar, vergiss nicht, warum wir tun, was wir tun. Warum wir unser Herz in sein Haus geben. Wegen Geschichten wie dieser hier. Das ist ein Kommentar unter einem unserer Videos, okay? Ist nur ein Kommentar, es gibt so viele, aber hey, ihr habt mich zu Jesus zurückgeführt. Allein das schon. Come on. Wie gut ist das, oder? Oder? Ich hatte Geld, war verheiratet, bekam Depressionen, mein Ex-Mann unterstützte meine Prostitution. Ich meine wirklich anschaffen. Durch meine Freundin Lisa, hey, wir brauchen mehr gesunde Freundschaften. Durch meine Freundin Lisa, die mich mitnahm und durch euch bin ich glücklicher als je zuvor in meinem Leben. Ich würde so gerne meine ganze Geschichte erzählen und helfen. Danke, Herr Jesus. Und danke, Church, für alles, was, was hier passiert. Hey, wie gut ist das, oder? Wir bringen wortwörtlich unser Herz in sein Haus. Unser Herz in sein Haus. Amen, 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 Amen. Hey, für alle die, die heute vielleicht zum allerersten Mal hier sind, du hast vielleicht gar nichts mit Gott am Hut oder sowas, ich sage dir eine Sache, hey, Gott möchte dir begegnen in all dem. Er möchte sich um dein Leben kümmern, hey. Er liebt dich so sehr. Das heißt nicht, dass alles easy peasy wird, aber du weißt, dass du mit jemandem unterwegs bist, der dich mehr liebt, als überhaupt eine Person auf diesem Planeten, die ich jemals lieben könnte. Sondern deshalb will ich dir gleich eine Möglichkeit geben. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach das Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, sondern vielleicht bist du hier, weil dich jemand mitgenommen hat, vielleicht hast du gar nichts mit Gott am Hut, hey, vielleicht hast du irgendwann mal was mit Jesus am Hut gehabt, aber keine Ahnung, was passiert ist. Leben ist passiert, du bist irgendwo falsch abgebogen und du willst zurück zu diesem Gott, von dem ich gerade erzählt habe. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, weißt du was, tun, ich will mein Leben Gott daran vertrauen, dann bitte ich dich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön, danke, danke schön. Auch da oben, dankeschön, danke. Okay, könnt ihr Hände wieder runternehmen, auch online. Könnt ihr Hände wieder runternehmen. Hey. Wir machen es so, ich will von vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als gesamte Church nach. Es ist ein Statement für die sichtbare und unsichtbare Welt. Von dem, was gerade in unserem Herzen passiert ist, dass wir es kommunizieren mit unserem Mund. Amen, Church, seid ihr mit dabei? Seid ihr mit dabei? Come on, sprecht mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Ich komme zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Komm mal, können wir richtig laut werden mit dem Himmel. Die Bibel spricht davon, dass Himmelpartys ist, Partys bei einer Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier. Lass mal richtig laut werden mit dem Himmel. Komm mal!
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.